0: Rock Around the Block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri seurassanne, rakkaat kuulijat. Ollaan valittu tämänkertaisen podcast-lähetykseemme kaksi kertaa kaksi, eli kumpikin on valinnut yhden klassikkoalbumin vuosien saatosta oman hyllyn aareaitoista, ja Sitten ollaan valittu yksi live-albumisuosikki, eli konserttiäänityksiä. Siitä voidaan sitten jossakin vaiheessa keskustella virallisten live-äänitysten ja bootleg-äänitysten eroista ja siitä, mitkä tässä Rockhistoriassa levyt ovat tunnetusti studiossa tehtyjä live-äänityksiä. Mutta aiheita riittää. Minkä, Juha Lassikon, olet tämänkertaiseen jaksoon päättänyt valita?
1: Tämänkertainen on Tom ja hänen heartbreakers yhtyensä Damn the Torpedoes-levy, jota olen viime aikoina kuunnellut erittäin paljon ja kuuntelin tietysti vielä sitten tänään valmistautuessani niin tämän podcastin tekemiseen ja tuli vaan mieleen, että voin jo tässä vaiheessa varoittaa, että paljon kehuja on tämän ohjelman aikana tulossa, mutta mehän Kerromme sellaisista levyistä, joita itse kuuntelemme, joten olisi ehkä aika hullua, jos kuuntelisimme huonoja levyjä ja tekisimme niistä podcastia, ja sitten lopuksi kertoisimme, että näitä ei, näitä ei kannata kuunnella, joten vahvoja suosituksia on tulossa. Ja tätä on Penny Heartbreakersin albumi, heidän kolmas levynsä vuodelta 1979, niin tämähän on ihan dynamiittia koko levy, todellinen klassikko, ja vuonna 2012 Rolling Stone-lehti listatessaan 500 kaikkien aikojen parasta albumia sijoitti tämän sijalle 313, eli 313, joka muuten on akuanka rekisterinumero, ja sehän sopii sillä herra nimeltä Donald Duck Dunn soittaa You nimisellä kappaleella bassoa, ja Duck Dunnhan on Marquisista tuttu monilta Staxin levyiltä, Booker TMD, MGSistä, Claptonin kanssa soittanut, on ollut Blues Brothersissa ja niin edelleen. Mutta ei annet, hän on yhdellä kappaleella mukana, joten ei annetanut kuitenkaan Donald Duck Dunning varastaa showta, vaikka hieno mies olikin. Tosiaan Tom Penny and the Heartbreakers ja Damn the Torpedoes vuodelta 1979. Mestari Teosia pedistä sen verran, että hän, hän syntyi vuonna 1950 Gainesvillessä Floridassa ja kuoli sitten 2017 66-vuotiaana Santa Monikassa Kaliforniassa tapaturmaiseen lääkkeiden yliannostukseen. Tonpedin lisäksi bändissä on tietysti ollut muitakin merkittäviä soittajia, joista nostan nyt erikseen esille kitaristi Mike Campbellin, sillä hän on osallistunut myöskin tuohon sävellyspuoleen muutamilla tämän levyn biiseillä, ja muutenkin ton pedin aika monella klassikolla ollut tekemässä. Levyllä to, tosiaan 19 toistaan parempaa biisiä, ja jo avaus on vahvaa, eli Refugee, joka on allekirjoittanut kaikkien aikojen biisi listalla, ja tuo Refugee on sitten myöskin näytteenä, Spotify-listalla, jonka tämän jakson pohjalta teemme, eli, eli yksi biisi per albumi. Ja kun ajatellaan, että sellainen klassikko on sitten siinä heti Refugee perään, kun Here Comes My Girl, niin onpahan vahva avaus tällä levyllä. Levystä on olemassa myös tuollainen deluxe-versio, jossa sitten on bonusmateriaalia, mutta alkuperäisellä tosiaan yhdeksän biisiä, ja mitäs tästä kommentoimaan muuta kuin, että helvetin hyvä rock-levy yksi Tom Pedin lukuisista mestariteoksista. Tom Pedikin kuuluu niihin artisteihin, joille ehkä olisin toivonut täällä Pohjolan perukoilla vielä suurempaakin suosiota. Toki hänellä aika paljon on niitä, niitä joita sanotaan, että on kohtuullisen paljon niitä, jotka häntä arvostavat ja arvostavat esimerkiksi ja ovat tutustuneet tuon pedin musiikkiin silloin, kun hänellä oli Bob Dylanin ja George Harrisonin ja Roy Orbisonin ja Jeff Linnin kanssa tuo Traveling Wilburys. Niin sitä kautta tietysti mies tullut monille tutuksi, mutta levyjä kannattaisi ehkä vielä enemmänkin kuunnella. Itse näin hänet valitettavasti vain kerran livenä vuonna 1987 Bob Dylanin ensivierailulla täällä Suomessa. He olivat sekä Dilanin lämpäri että tausta, bändi eli omiakin biisejään pääsivät ennen Dilanin settiä esittämään. Eli ensimmäinen valinta minulta oli tällä kertaa Tom Brady the Heartbreakers, klassikko Damn the Torpedos". erittäin suositeltava albumi vuodelta 1979. Hieno valinta ja itsellenikin rakas
0: levy. Minulla on siitä semmonen Deluxe Edition, minkä mainitsit tuossa, jossa on levyn tekemisestä mukana. Ja Tom Bady and the on monta hyvää dokumenttielokuvaa. Näin myöskin vain kerran livenä tuon bändin, en nähnyt 87 Bob Dylanin kanssa, mutta näin Tukholmassa, kun oli ollut siinä pitkään sitten, Yrityksenä nähdä Tom Hardbreakers Heartbreakers livenä matkustettiin ystävää porukalla, jossa oli mukana muun muassa Pyrhösen Kari, Makkosen Jouni, Heikkisen Jussi ainakin, Rytkösen Pasi, tuolta Roll FM-taajuuksilta tuttu mainettaan parempi levymies. Kesäkuun 14.2012 oli Klubenissa Tom Hardbreakers Heartbreakers ja tuolta Juhan esittelemältä klassikkoalbumilta Damn the Torpedoes tuli kaksi biisiä, eli Here Comes My Girl ja Refugee, jotka Juha tuossa molemmat nostikin esille. Refugee on tosiaan hieno biisi, mutta minun oma suosikkini Tom Berry the Heartbreakersin laajasta tuotannosta on Mary's Jane's Last Dance, joka on tota myöhempää tuotantoa, mutta jos yksi täytyy valita, ja siitä muistan, kun oli juuri äsken mainitun Makkosen Jounin kanssa ennen keikkaa puheena, että mikä on se yksi biisi, jonka haluat kuulla. Se oli sekä mulla että Jounilla toi Mary Chains, Last Dance, ja kuultiinhan se. Ja siellä kuultiin muuten cover myös tuo, meillä paljon esillä ollut Fleetwood Mac, Peter Green's Fleetwood Macin OV, joka oli aika yllättävä tanakka, Suhtuuskollinen alkuperäiselle versio siellä, eli Tom Pedillä oli hyvää maku myös cover-versioiden
1: suhteen. Ja Tom Pedistä vielä sellaisen, että mikäli kuuntelija ei hänen tuotantoonsa ole tutustunut, niin silloin ehkä kannattaisi aloittaa greatest hitsistä sitä kautta, jos saa käsityksen kuinka monta hienoa kappaletta. Mies ja mukaan lukien tietysti tuo kitaristi Mike Campbell. Tekivät, ja sitä kautta voi sitten lähteä tätä ton ja harrastusta syventämään sitten yksittäisiin albumeihin. Eli vaikkapa Krete voi aloittaa, jos miehen tuotanto ei ole tuttua. Ja siellä on aika tuommoisena
0: vahvana elementtinä toi minun näissä podcasteissa muutamaan kertaan kehomani Jeff Lynnen tuotantojälki ja jossain vaiheessa Muistan, kuinka ihmisiä alkoi pikkusen jo kyllästyttää se, kun Jeff Lynne oli tuottamassa sekä Tom Pediä että Roy Orbisonia että George Harrisonia että milloin ketäkin ja aina toisen omaan oman soundinsa mukanansa, mutta tykkään kyllä nykyään entistäkin enemmän noista Jeff lynne levyistä Tom Petiltä, jotka osa on siis hänen omalla nimellä, eikä nimellä Heartbreakers, eli ei, ei tämän varsinaisen bändin kanssa tehtyä vaikka Kitaristi Mike Campbell on mukana sekä Heartbreakers että Tom Petty-levyillä. Ja sen verran liittyy sitten omaan valintaan Tom Pedyä tai Heartbreakers, että Tom Petty oli tuolta Gainesvillesta Floridasta, ja hänen Heartbreakersia edeltävää bändinsä oli nimeltään Mud Crutch, joka teki sitten jonkinmoisia kampäkkeakin tuossa Heartbreakers-suosion jälkeen. Niin Mark Gratz on satojen rockia hyvinkin pitkälti, ja mun oma klassikkovalinta tähän jaksoon on satojen rokin uudistanut levy ja bändi, eli Molly Hatchet ja albumi Flirting with Disaster vuodelta 1979, eli samalta vuodelta kuin tuon Juhankin valinta sattumalta. Ja tässähän oli semmoinen juttu, että 70-luvun alussa 71 Floridassa perustettu Molly oli vähän sitä toista sukupolvea oikeastaan satöönrokkiin siinä mielessä, että jos Lynyrd, Skynyrd ja Olman Prateus olivat sitä ensimmäistä porukkaa, ensimmäistä sukupolvea, niin sitten vasta Skynyrdin lentonnettomuuden jälkeen Molly sai levytyssopimuksen samana vuonna 1977, ja tarina kertoo, faktaakin se on, eikä pelkästään tarina, että Lynyrd Skynyrdin lauleja Ronivan Chant oli aikeessa tuottaa tämä Molly Hatsetin ensimmäisen albumin ja oli siellä bändiä jo, jo tuottamassa ja laittamassa levytyskuntoon, mutta sitten tämä vuoden 77 lentoonnettomuus, joka päätti Skynyrdin uran toistaiseksi siihen, niin katkasi ne suunnitelmat ja sitten kun Molly lopulta studioon meni ja sai Epikille, isolle levymerkille, sopimuksen 77 vuoden loppupuolella, niin tuotantoon tuli Tom Vöman, joka oli siihen mennessä hankkinut nimeä Jeep Trickin ja Ted Nugentin tuottajana. Myöhemmin hän on tuottanut Mötlikruuta ja Judas Priestia ja monia näitä hard rock nimiä Blue Oyster Cult ja myös minulle itselle näitä rakkaita bändejä, kuten Blue Oyster Cult, Jeep Trick ja Ted Nugent. Eli tavallaan Molly Hatset uudisti rockia siinä mielessä, että toi ton perinteisen kanterin ja bluesin rinnalle tämmöisen Ted Nugentin ja Aerosmithin ja Jeep Trickin stadionrokin ei ehkä varsinaisesti mitään heviä, mutta kuitenkin pykälää rankemman stadion Hardrock hard rock vaihteen, ja sitten siitä tuli tietynlainen uusi kierros näitä bändejä, Blackfootit ja Dog Holiday ja Molly Hatchetit. No Molly Hatchet oli tehnyt tuottaja Tom Wermanin kanssa jo ykkösalbuminsa nimeltä Molly Hatchet, ennen tätä Flirtin with Disasteria, jonka nyt on tähän valinnut, mutta vuonna 1979 bändi teki minun mielestä parhaan levynsä, joka on tämä Flirtin ja tuottaja Tom Wermania on eri lähteissä vähän kritisoitu siitä, että hän tekisi ikään kuin liian siistiä jälkeä näiden tuotantojen kanssa. Ja myös Jeep Trick ja Rick Nielsen-kitaristi on kritisoinut näitä Tom Wermanin Jeep Trick-tuotantoja, että tuli liian sleepattua ja liian kaupallista. Mutta sanoisin, että tässä mä kohdalla tämä tietty Silottelu ja kaupallisuus on ollut hyvä asia siinä mielessä, että tämä suht raaka kone, nimeltä Molly Hatchet on saatu sitten jalostettua tällaiseen timanttisen tiukkaan muottiin, jota tämä levy edustaa. Ja tässähän tosiaan oli niin, että lauleja Danitso Brown, joka on edesmennyt niin suurin osa näistä Molly Hatchetin alkuperäisen kokoonpanon jäsenistä, niin oli tollanen Valtavan hyvä lavaesintyjä ja karismaattinen ääni ja nostan sen omissa kirjoissani ja omilla mittareillani aivan tuonne Ronivan Van Chantin ja Greg Olmanin tasoiseksi laulajaksi ja lavaesintyjäksi. Kerkesin näkemään vain kerran Danny Joe Brownin johtaman Molly Hatchetin vuonna 1991 Ahvenlammen Rantarokissa. Ahvenlampi, olikohan se Saarijärvi? No se, se oli kuitenkin Keski-Suomen juhannusfestivaali, Ahve se oli. En nyt sekoile enempää, etten sanoa mitä sattuu, mutta se se oli ja kesä oli 91 ja mä muistan, että samana päivänä, kesäpäivänä kun näin Molly Hatchetin, niin olin nähnyt Juisi Leskisen Grand Slamin myöskin. Muita bändejä mä en sieltä muista. Stray Cat, siellä oli ja nainen ja Molly Hatchet, mutta todellakin lauleja Danitso Brown on tässä vahva tekijä, kitaristi Dave Ljubeck, joka oli ikään kuin bändin johtaja. Sitten Duane Roland, toinen kitaristi, varsinainen bändin virtuosi ja Steve Holland, eli kolmas kitaristi. Ja juuri tälle kolmen kitaran riffi ja solo Massalle ikään kuin toi Tom Wurmanin tuotanto on tehnyt hyvää. Täällä on Avauspiisi heti, molihatset klassikko ja Saturn Rock klassikko eli Whiskey Man. Kakkospiisi on It's All Over Now eli rollareita eli rollareitten kautta popivumakkia ja yksi niistä hyvistä Rolling Stones-kierrätyksistä, joita maailmaan mahtuu paljon huonoja, mutta myös onnistuneita versioita rollareitten tekemisistä. Eli tällainen. Klassikkolevy, jolta ei huonoa biisiä löydy, täällä on Long Time Let Good Time's Roll, smoke ja nimi piisi with Disaster on klassikko sekin ja sitten Pukin No More, joka on tuommoinen kolmen kitaran soolo ja riffi ilottelu. Eli jos on mennyt aikaa, kun olet viimeksi kuunnellut Molly flirtin Flirting with niin kannattaapa ottaa kuunteluun ja kiinnittää huomiota, kuinka hienosti tämä tosiaan on Tom Wermanin toimesta tuotettu. Tietyllä tavalla tämä on 70-lukulaista musiikkia, kun vuosi oli 79, mutta sitten samaan aikaan jo tavallaan 80-luvun rockin hyviä puolia avaava, eli jännästi siinä siirtymävaiheessa ja kuulostaa sen vuoksi, että on edustaa sekä 70-lukua että 80-lukua jo niin, Kuulostaa edelleen 2020 erittäin tuoreelta, varsinkin nämä remasteroidut versiot, joita tästä levystä on saatavilla. Molihatset Hatset-niminen bändihän toimii edelleenkin, mutta sillä ei ole mitään tekemistä tämän originaalin, alkuperäisen Molly Hatchetin kanssa. Eli siellä on Poppy Ingram johtaa sitä nykyistä bändiä, joka on soittanut sitten 80-luvulta lähtien oli mutta tämä oli se paras, paras vaihe bändiä tuossa 70-80-lukujen taitteessa, ja bändin parhaat levyt tuotti tämä samainen Tom Wurman. Ja täältä näytepiisiksi olen valinnut ton avausraidan Whiskey Man, joka vaikka toisin voisi ensikuulemalla ajatella, niin se itse varoittaa siitä, että Viskiä. Mä en älä juo liikaa sitä
1: viskiä. Eli ravintoloiden tuon koronakauden päätettyä kannattaa olla viskin kanssa varuillaan. Mennään seuraavaan. Sitten otetaan live-albumit. Ja, ja aloitan tässä nyt sitten Dorsilla ja levillä nimeltä Live She Cried. Tuo Live She Cried nimi löytyy muuten ihan When the Music's Over-kappaleen sanoituksista. Life She Cried on Dorsin toinen live-albumi, julkaistu vuonna 1983. Äänitykset ovat sitten Los Angelesista, New Yorkista, Detroitista, Bostonista ja Kööpenhaminasta. Sika, kova live-albumihan tämä on. Itse olen tutustunut tähän mielenkiintoisella tavalla, nimittäin voi sanoa, että matkailu avartaa. Olin... Vuosi tuon levyn ilmestymisen jälkeen Interreilillä matkakaveri jäi Ranskaan ihastuksensa. Seuraani itse jatkoin sitten, sitten ympäri Eurooppaa ja Pariisissa majapaikaksi osui joku pari Ranskan yliopiston tai Pariisin yliopiston kampus, jossa sitten majailin ja siellä tutustuin sitten sekä nurjalaiseen porukkaan että italialaiseen porukkaan ja Eräänä iltana päätimme lähteä sitten yökerhoon johonkin paikallisista lukuisista ja eräs näistä italialaista, joka oli kuskina, oli sitten jeepillä liikenteessä. Eli nämä italialaiset olivat ajaneet autolla sinne Pariisiin ja, ja tuon yökerho illan päätyttyä ja auringon jo, jo noustua lähdimme sitten tuolla mainitsemalla jeepillä liikkeelle ja siellä tämä kuski. Kuskina ollut italialaiskaveri, joka sitten minun on muuten löytynyt Facebookista kaikkien näiden vuosien jälkeen, niin hän soitatti täysillä C-kasetilta tuota "Live She Cried-albumia, kun siinä matkavarrella sitten totesin, kun ajoimme pitkin Pariisia että nyt mennään muuten väärään suuntaan, niin hänellä oli itse asiassa suunnitelma valmiina. menimme sinne hautausmaalle katsomaan Morrisonin hautaa, siellä portitti juuri sopivasti aamulla avautuivat, ja sitä kautta tuo levy teki jo meikäläiseen lähtemättömän paikutukseen, kun olen vuosien saatossa sitten sekä ensin hankkimaani vinyyliä ja sitten hankkimaani CD-tä kuunnellut niin todella loistava levy, ja se mikä tässä on niin kuin aistittavissa nimenomaan se fiilis Dorsin keikoista. Levy lähtee komeasti liikkeelle Gloria-kappaleella, Tämä on coverversio versio Van Morrisonin ja hänen Them-yhtyeensä biisistä, josta muuten myös Paddy Smith on tehnyt aivan oiva versioniä. Siitä sitten levy jatkuu, tulee Light My Fire, You Make Me Feel Real, The Wasp, eli Texas Radio and The Big Beat, Love Me Two Times, Little Red Rooster, sehän on Billy Dicksonin kappale, joka on ollut myös rollereiden hitti. Ja tuolla Little Red Roosterilla... Siis nimenomaan tälle Dorsi live-versiolla soittaa huuliharppua lavin Spoonfullin John Sebastian. Ja levyn päätteeksi kuullaan sitten vielä Moonlight Drive, jolla on mukana Horse Latitudes-biisiä. Erinomainen live-albumi. En valitettavasti koskaan Dorsia livenä nähnyt, enkä ole nähnyt myöskään näitä sitten esiintyneitä versioita, joissa on ollut pari-kolme alkuperäistä jäsentä, mutta Robi Kriegerin Doorsin kitaristin kanssa olen puhunut puhelimessa, ja sehän oli tietysti sinänsä hauskaa, että soitin itse asiassa, kun tein tuon puhelinhaastattelu hänen kotinumeroonsa, ja siinä meni ainakin viisi minuuttia, ja ennen kuin mies tuli vastaamaan, niin sitten hän sellaisella jäljittelemättömällä puolilaiskalla Kalifornian aksentilla kertoi, että Sorry man, I was cutting grass. Jotenkin <tos> sopii tietysti. Tiedessä mielessä asian henkeen mukava mies ja, ja hieno haastattelu saatiin. Hän oli julkaissut silloin levyn ja levyytti ohjelui se, että ei puhuta kauheasti. Varsinkaan Jim Morrisonista, mutta eipä minun tarvinnut Morrisonista kysellä, sillä Robby Krieger kertoi sitten, voisi sanoa, että No ei liikaa voi Jim morrison juttua kuunnella, mutta Jim Morrison on kyllä sitten hänen tarinoissaan pääosassa. Eli Dorsin loistava live-albumi Live She Cried, levy joka julkaistu vuonna 1983, ja tästä heti tuo starttibiisi Gloria, aivan killeri versio, on sitten minun valintani sinne Spotify-listalle että edustamaan sitten tätä albumia tämän podcast-jakson Spotify-listalle. Dorsista vielä sen verran, että no, kyseessä hän on tietenkin yksi kaikkein aikoin legendaarisimmista rock mutta jotenkin minun mielestäni silti hieman aliarvostettu, jos verrataan esimerkiksi Led Zeppeliin, jonka soittajat tietysti olivat ja ovat kiistattomia omien soittimiensa taitureita, mutta samaa voi sanoa että kyllä sitten, Dorsin kavereistakin, kun kuuntelee. Morrison no Morris on tietysti sitten keulahahmona oma lukunsa ja tuollaisena runoilijana, mutta John Densmore, Robbie Krieger ja Ray Manzarek, muusikkoja parhaasta päästä ja siellä on myöskin esimerkiksi John Densmorella aikanaan ja tietysti edelleen, mutta sanotaan, että vaikutteita ollut hän on innokas John Coltrane Dickari ja niin edelleen. Eli tähän nyt vielä tällainen pieni puolustuspuheenvuoro näiden Dorsin soittajien puolesta. Usein kun Dorsista puhutaan, niin Morrison legendaarisena hahmona nostetaan esille, mutta nämä muutkin kaverit ansaitsevat kyllä boostia ja arvostusta. Ja mikäs on sitten sinun live valintasi?
0: Minun tämänkertainen live-albumivalintani on Blackfoot-yhtyeen levy Highway Song Live, ja tämä vuodelta 1982. Oikeastaan tämän amerikkalaisen saturn rock-bändin Blackfootin uraan huipennus siinä, missä toi Floatin with Disaster oli Molly Hatsetin uraan huipennus. Eli Blackfoot oli tällainen vahvasti yhteyksiä omaava saturn rock-bändi, jossa siis ja kitaristi Ricky Medlock on edelleen Skynyrdin jäsen ja oli siinä tuossa 70 alkuvaiheessa rumpalina Ronny Van Santin pyynnöstä, kun Pop Burns lähti pois Skynyrdistä, niin Ricky Metlock tuli rumpuihin. Hän oli arumperi rumpali, mutta oli alkanut soittaa kitaraa siinä ja Blackfoot toimi 69 lähtien Hammer eli Vasaro nimellä ensin ja sitten muuttivat Floridasta New Yorkiin, ja kun ei uraa lähtenyt oikein käynnistymään siellä, niin sitten itsensä elättääkseen liittyy Leonard ja soittelee siellä first and last näillä Muscle Souls-levityksillä Ricky Medlock, että hänet tavallaan nykyään voi laskea alkuperäisjäseneksi, kun niitä ei Skinnerdissä ole kuin Gary Rossington. Mutta sitten kun ikään kuin toi aikaisemmin tässä jaksossa mainittu Saturnrokin uusi tuleminen ton Molly Hatsetin ja muutaman muun bändin myötä tuli tuossa 70-80-lukujen taitteessa, niin Blackfoot oli yksi näistä ja Englannissa suosituin ehdottomasti. Ja tietynlainen kultakausi sijoittuu Blackfootilla tuohon albumeihin Strikes, Tom Cattin ja Marauder, jotka ilmestyivät aikavälillä 79 81 ja sitten 82 tuli tämä Highway Song Live ja sitten seuraava albumi oli 83 Siogo, jossa tyyli oli muuttunut sen vähän sateenrokista pois tuollaisen tyypillisempään hardrokkiin. Siinä oli Ken Hensley eli Jura ja Hiipin urkuri ja kitaristi, piisintekiä, eli jossain mielessä Jura ja Hiipin tärkein henkilö siinä vaiheessa, bändin uraani. Oli häipynyt hiipistä ja tuli Blackfootin kosketin soittajaksi. Ja tuloksena oli Siogo, mikä ei ole huono levy, mutta se oli erilaista musiikkia. Eli tämä Highway Song oli parhaan kauden päätös. Ja Englanti on tietysti semmoinen paikka, että siellä on aika kriittinen vaativainen yleisö. Mutta sitten kun jostain innostuvat ja joku lyö siellä Englannissa läpi, niin vastaanotto on äänekäs ja lämmin. Ja tässä tässä Way Song Livellä kuuluu se, että yleisö on täysillä mukana. Täällä on päätösraita How The to Lads, eli Newcastlen jalkapallostadioneilla yleisemmin kuultu poikia kannustava hoilotus. Kannustaa jalkapalloilijoita tekemään maaleja, mutta kannustaa myös bändiä soittamaan lisää enkoreita. Englantilaisyleisö kuuluu tässä levyllä ja ehkä yksi... Hyvien live-levyjen elementti usein on se, että yleisö on siellä tietynlaisena soittajana tai tärkeässä roolissa soittajien rinnalla. Eli tälläkin Blackfootin Highway Song levyllä kuuluu yleisö monessa kohtaa. Ja mä muistan, kun teinipoikana tätä levyä eka kerran kuunteli, niin kuinka suuren vaikutuksen se yleisön melu täällä biisien välissä teki Good Morning-nimisessä Metlockin ja rumpalit Jackson Spiresin tekemässä biisissä yleisö vastaa ton kertosakeen huutoihin, että good morning, kovalla äänellä. Ja osaan live sellainen tuotanto, jossa yleisö saa kuulua musiikin päälläkin, niin sopii ja osaan ei. Mutta tämä Hiveison edustaa sitä satsia, johon yleisö kuuluu ja sen kuuluu kuulua. Mutta tietynlainen Blackfootin Best of-levy myös, eli tässä on noista aikaisemmin luetelluilta Tom Cattin Strikes marauder alpumeilta parhaat biisit. Sitten on pari blues-coveria, toi Rollingan and Dumpling, tietysti Elmore James. Sitten on Trouble in Mind, joka on Richard Jonesin sävellys, mutta se on tuommoinen blues-standardi 20-luvulta, jota on levyttänyt yksi jos toinen, ja ainakin Nina Simone sen on esittänyt. Eli tässäkin tulee tämä Blackfootin Plus juuret esille, vaikka musiikki on tosiaan pykälän enemmän hard-rockia verrattuna aivan yhtä lailla kuin molly Ja muistan silloin teininä pentuna lukeneeni semmoisen määritelmän, että Blackfootissa on puolet skynyrdiä ja puolet Led Zeppelinia, ja tietyllä tavalla se on ihan pätevä kuvaus tästä. Ja tiettyjä asioita, mitkä tästä hyvä nostaa esille, niin Ricky Medlock ei ole mikään kultakurkku, mutta hänen tuommoinen, sanoisinko rääkyvä, rouhea laulutyylisä tässä levyllä teki aikanaan vaikutuksia ja tekee edelleen kovan vaikutuksen. Hänellä on vain yksi keuhko, että hän on silleen omien sanoisen mukaan tietysti hiukan rajoittunut laululliselta ilmaisultaan senkin vuoksi. No Blackfoot bändi tietysti sitten kokoonpano oli se, että Rick Medlock laulukitara Jackson, Thunderfoot, Spires, rummut ja laulu, Greg T. Walker, Passa ja laulu ja Charlie hakret soolo ja rytmikitarat. Kolmen näistä neljästä herrasta oli alkuperäisamerikkalaisia, eli vanhalla nimityksellä Intiaaneja. Siitä tulee tuo Blackfoot-nimi bändille, eli omaa tausta nostettiin bändin nimessä. Plus se nostettiin sillä tavalla, että rumpalit Jackson Spires ja Greg T. Walker, pasisti oli Tolossa intiaani puvuissa lavalla. Ja se oli näköistä katsottavaa, kun ensimmäisiä livepätkiä näki tästä bandista tuolla englannin Hammersmith Orionin ja muiden klassikkopaikkojen lavalla. Tietynlainen jännä sillarakenteja tosiaan Saturn Rock-perinteen ja Hard ja jopa Hevin välillä siinä mielessä, että sitten tätä Live-klassikkoa seurannut Ziovo oli selkeämmin tuollaista heap-purple-heavyä, mutta parhaana aikana pidän sitä edeltänyttä aikaa, jonka tämä Highway Song Live päätti. Tässä muuten tuli mieleen ihan taas virtana, että suomalaiseen rockhistoriaan tämä liittyy sillä tavalla, että bandi Guitar Slingers on ottanut nimensä yhdestä Blackfootin Guitar Slingers Song Dance biisistä, ja samainen guitar soitti myös tätä Highway liveen nimi-biisiä Highway Song, joka on tietynlainen mukaelmatosta tuosta Skynyrdin Freebirdistä, eli jokaisella tai lähes jokaisella rock bändillä on oma Freebirdinsä hidas biisi, joka lopussa innostuu kitara ilotteluksi. Mutta hieno bändi, jonka arvo on meikäläisen korvissa ja silmissä vaan vuosien varrella noussut ja täytyy tässä yhteydessä nostaa englantilainen levymerkki kuin Rock Candy, joka on ottanut nimensä Montrose-yhtyeen ensimmäiseltä albumilta Roni Montrosein Montrose, jossa Sami Heikar lauloi, niin siellä on biisi Rock Candy ja siitä on englantilainen levymerkki ottanut nimensä ja julkaisevat julkaisuja hyvistä 70 luvun levyistä. Ja julkaisevat myös Rock Candy nimistä lehteä, joka keskittyy näihin 70 ja 80-luvun musiikkiin, suosittelen sekä lehteä että levymerkkiä Lämpimästi ja Rock Candy Recordsin uusinta on se hyvä että siellä on Andy Pierce ja siellä on muutama tosi rautainen ammattilainen tekemässä näitä uusinta julkaisuja. Eli molemmat tänään esittelemäni levyt Blackfoot ja Molly Hatchet on ollut mulla tänä keväänä esillä siksi, että mä oon kuunnellut näitä rock andin tekemiä julkaisuja, joissa on valtavan hienot soundit ja niissä on paksut vihkoset täynnä sitten aina aikalaistodistusta ja historiaa, jossa tavallaan asetetaan tämä levy nykyvalossa sen paikalle rockin historiassa. Siellä on Malcolm Dome arvostamani englantilainen toimittaja. Voin sanoa, että jopa ystäväni nykyään niin on kirjoittanut paljon näitä kansi tekstejä. Ja Sieltä löytyy, meinasin sanoa, meinasin sanoa että viisi ensimmäistä Blackfootia, mutta ei viisi ensimmäistä Blackfootin levyä, vaan ihan ensimmäinen Blackfoot, No Reservations, ilmestyi Chris Blackwellin Island-merkillä ja se jäi Bob Marlin, uskoa tai älkää, niin Maalin jalkoihin siellä Islandin julkaisussa. Ja sitten kakkoslevystä Flyin eteenpäin, niin viisi albumia on nyt täällä rockendin uudelleen julkaisu sarjassa. Suosittelen lämpimästi, ne saa sieltä neljä levyä tollasena alennettu hintaisena pakettina, kun ostaa kerralla neljä Blackfootia, mihin tietysti lämpimästi suosittelen. Ja Mali ja Rock Records julkaissut myös. Blackfoot on toiminut erilaisilla erikoisilla kokoonpanoilla sitten sen jälkeen, kun Ricky Metlock liittyi Lynette Skynyrdiin, ja niistäkin voi joskus puhua vähän, niissäkin on omat hyvät puolensa, mutta sitten on pakko mainita se, että nykyään Blackfoot-niminen bändi on tämmöinen oikeastaan ensimmäinen esimerkki tämmöisestä, että kloonataan bändi. Eli kohta voi tulla Kiss tai ACDC, jossa on nuoret pojat soittamassa ja yhteistä alkuperäiseen kissin tai ACDCin on musiikkityyli, mutta soittajat ovat iältään ja lähtökohdiltaan jotain ihan muuta kuin alkuperäinen bändi. Eli Ricky Medlock, tämä nyt kitaristi ja Blackfootin johtaja, on tehnyt tämmöisen hyvin ristiriitaisia tunteita herättäneen ratkaisun, että hän on ikään kuin tuottajana ja Blackfoot-nimeen haltijana valinnut nuoret muusikot, joista hän on kasannut uuden Blackfootin, jota voi nimittää ehkä Southern Rockin poikapändiksi. Se ei missään nimessä ole huono bändi, mutta se ei ole missään nimessä oikea Blackfoot siinä merkityksessä kuin tällä levyllä Highway Song Live. Eli ehdoton live-levyjen klassikko siinä, missä Juhan esittelemä Doors tai Olman Bratössin Fillmore East tai Little Feetin Waiting for Columbus. Näitä hyviä livelevyjä on paljon ja niistä puhutaan jatkossakin lisääkin. Mutta mun on pakko myös todeta tähän loppuun se, että kyllä tuo Saturn Rock on tuommoisena musiikin tyylilajina on parhaimmillaan hienoa musiikkia.
1: Kyllä vain ja nyt tässä on sitten kuuntelijallamme viikko aikaa tutustua näihin. Ensi viikolla taas sitten uudet levyt ja uudet jutut saas nähdä, nähdä, mistä silloin puhumme. Eli Sami Ruokangas, Juha Kakkuri kiittävät kuuntelusta. Tässä tämänkertainen Rock around the Block.